0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente, junto com todos. E seguindo meu querido amigo Ronaldo, especialmente a vocês todas, hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher vocês que são seres iluminados, porque aqui vieram dando a chance da vida para que a vida continue. Então, como disse o, o Ronaldo, em nosso nome, em nome da nossa casa, sintam-se todas abraçadas pelo dia. Né? O tema, nosso tema de hoje, ele é... ...especialmente complexo... ...e ao mesmo tempo... ...não é... <risos> ...tudo depende... ...da forma com que todos nós... ...o encaramos... ...nós vivemos... ...um mundo que hoje em dia... ...não está muito fácil... ...todos nós sabemos... ...o planeta... ...passa por muitas transformações... ...nós sentimos isso... ...a cada dia... ...a cada momento... ...em qualquer assunto... Novamente eclodem guerras, novamente assistimos documentários de injustiças, de agressões, de incompreensões. E nós estamos em 2023. Faz tempo que o Cristo aqui já esteve. Faz tempo que o nosso codificador já trouxe a todos nós a luz da codificação porque cada um de nós pensasse na responsabilidade que tem nas suas atitudes do dia a dia interessante o mundo e eu ao estar lendo o tema da nossa querida irmã Joana e também o livro e alguns outros itens para preparar um pequeno resumo que seria um pequeno resumo diante da grandeza do assunto. Né? E eu fiquei, me pus a, a exatamente ver como o mundo convulsionou, como era o mundo e como está hoje. Esse, especialmente esse tema do sexo, sempre foi um enorme tabu. E é interessante, porque nós vivemos no planeta, numa época onde tudo o mínimo era negativo, era proibido, era imoral, era sujo, era banido, é, tudo era proibido. Falar em sexo era um assunto de polícia, não se podia falar. Mesmo as religiões dominantes na época, mesmo entre o casamento normal, tudo tinha limite, tudo era pecado... Tudo deveria ser controlado. Era uma questão massiva de controle e principalmente de controle pela culpa. Então todos nós, né? ou todos aqueles que já, já estavam no planeta e viveram, provavelmente nós mesmos estivemos no planeta em algumas dessas épocas, vivemos essa limitação, toda essa negatividade que era dada a esse tema. Né? E aí, com o passar do tempo, olha que interessante, né? com o passar do tempo... Virou totalmente ao contrário Hoje, o que, que a gente vê? Em qualquer situação, em qualquer lugar Aberto, livre, explícito, o que seja Só se fala e se baseia as coisas no sexo Interessante, a mudança total 180 graus de variação vivemos uma época de castração, de controle religioso muito forte para uma abertura totalmente desprovida de controle interessante talvez pela própria, pela própria repressão causada pelo, por tantas angústias, tantos problemas o sexo que era tido como negativo, altamente negativo passou a ser liberado, vendido usado né? eu diria até que mal usado em, na maioria de propagandas de filmes e tudo então daí o motivo da irmã Joana também ter colocado nesse capítulo para que nós pudéssemos juntos aqui fazer uma pequena uma pequenina avaliação desse assunto e eu disse com vocês que com Kardec nós soubemos que evoluir mais do que qualquer coisa é preciso. Ele veio e na codificação em 1857, mais especificamente no dia 18 de abril, ele nos colocou o livro dos espíritos como primeira obra de sua de codificação e abriu a janela, as cortinas do mistério. Com essa obra, todo aquele mal-estar, toda aquela negatividade, passou a ser entendida. E como deveria ser usada com uma palavra que deveria estar na nossa mente, ou que deve estar na nossa mente, sempre. Responsabilidade. Tiramos... O pecado, o negativo, o imundo, o sujo, o que seja para a palavra responsabilidade. Então, o sexo, hoje, se vocês me perguntassem qual a melhor palavra que poderia exprimir o sexo, seria essa. Eu colocaria essa, responsabilidade. Kardec disse, nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Está tá escrito aqui para que esteja sempre vivo na nossa, na nossa lembrança. O que isso quer dizer? O que a gente sempre fala é que todas as semanas, na maioria delas, temos escolhas para fazer, a cada dia. Quais têm sido essas escolhas? Muitas vezes repetimos atos, palavras, vamos dizer, infelizes. Mesmo nós que aqui já nos toca a verdade espírita no coração mesmo nós nos pegamos muitas vezes criticando negativando destruindo alguma opinião ou alguma imagem ou alguém por ainda arrastarmos as correntes da nossa pouca evolução moral, isso é um fato acontece a cada dia a cada um de nós, a cada um de nós. eu ouvi aqui a primeira vez com a Vera quando num, num desses, é, desses eventos de quarta-feira ela até brincou comigo falou, está vendo, nós só tem no dia, nós íamos começar a eleição e só tinham quatro pessoas aqui sentadas, quatro pessoas eu falei, Vera, eu estou preocupado quatro pessoas só ela falou assim, mas e aqueles que você não está vendo trate de falar para todos esses que estão aqui e você não está vendo porque somos uma enorme família universal e que parte dela está aqui, como nós, detém um corpo físico, sente as necessidades da reencarnação, as dificuldades, as dores, as alegrias, todos esses momentos que a gente vive. E os nossos irmãos, que já estão fora dela, mas que também... Vem até a nossa casa para ouvir a mesma coisa que nós estamos ouvindo. Irmãos que não tiveram a oportunidade de conhecer o Espiritismo aqui, ou se conheceram, se querem aprimorar, ouvir e participar, aqui estão conosco. E esse assunto é particularmente importante, porque ele está ligado às nossas decisões. Decisões e escolhas, que fazem parte do nosso dia a dia. Basta acordar que você já tem que fazer uma escolha. Sempre, todo o tempo é uma escolha. O sexo, igualmente, é uma questão de decisão e escolha. Só que, na visão espírita, com responsabilidade. Interessante, uma vez, é, perguntaram ao Chico eu guardei isso, achei muito interessante porque naquela época que estava se começando a falar em amor livre né? ah não, agora o negócio agora é o amor livre o amor livre, e aí perguntaram ao Chico Chico, mas esse tal de amor livre né? é... o sexo antes do casamento é proibido é mesmo proibido ou deve ser livre, e o Chico na sua sabedoria e humildade respondeu meu filho nada é proibido nada entretanto sem amor nada vale a pena nem o sexo e nem o casamento olha que interessante essa resposta e eu guardei, anotei essa resposta tenho essa resposta guardada do Chico quando ele dizia e aí a gente atrela a responsabilidade sem amor o que vale? Seguimos o que seres sexuais? O filósofo russo Pedro Ouspensky, na época que ele, olha, que ele morreu em 1947, ele dizia que 80% da humanidade era construída de seres fisiológicos. São os seres que dormem, se alimentam e fazem sexo. Passam a vida desse jeito. E 20% de seres psicológicos. Quais são os seres psicológicos? Não deixam de se alimentar, não deixam de dormir, não deixam de fazer sexo. Só que raciocinam. Tem bom senso. Colocam as coisas nos seus devidos lugares. Esses são os seres psicológicos. Então, o Spence que disse isso em 1947. Quando ainda havia muita repressão tudo ainda era muito velado hoje nós estamos em 2023 e eu pergunto a vocês será que mudou tanto essa porcentagem? será? Será que ainda estamos na escala do 80 ou ficamos um pouquinho melhores aí nos 65, 70? Mas a diferença ainda é muito grande. As pessoas não raciocinam, não colocam as coisas nos devidos lugares de preferência, de importância, de novo, de responsabilidade. Responsabilidade consigo mesmo, com aquele que está ao seu lado, com a sua família, com a sociedade, no colégio, na universidade, no trabalho, onde seja. Por que a gente não pensa? Por que a gente não avalia? Por que, que a gente se deixa levar nessa corrente que vai arrastando tudo, vai arrastando todos e a gente entra nesse esquema de assistir e de pensar e de fazer que às vezes é vendido porque interessa a muitos enfim sem amor nada vale a pena a doutrina espírita nos, nos, nos orienta exatamente isso que o amor livre é a liberdade de amar sim mas com a responsabilidade a palavra que base dessa conduta é a responsabilidade. Por quê? Porque tudo nos é permitido, porém nem tudo nos convém. É a frase, outra frase maravilhosa que a gente deve ter sempre em mente. Podemos fazer tudo, mas nem tudo convém fazer. Por quê? Porque nós estamos ligados às nossas decisões, às nossas escolhas. E, queiram ou não, somos responsáveis por elas. Na frente, vamos tropeçar nessa escolha que nós fizemos, nas nossas decisões. É, é, é uma pena, porque a liberdade de expressão, ela tornou muito fácil essa, os apelos ao sexo. Né? Vídeos imagens, né? e mesmo possibilidades de contato. Eu estava vendo é, nessa, hoje, estava vendo lá de notícias tristes de gente que desaparece ou é assaltado ou é sequestrado pelos sites de relacionamento. As pessoas se relacionam pelos sites e muitas vezes esses sites são armadilhas. Quer dizer, coisas inimagináveis que a gente enfrenta todo dia. Joana de Angelis nos escreve, por isso o amor é fundamental na vida de todos, mas o que é, mas o que é o amor, ou melhor, o que é amar, ela nos coloca, o que vocês acham que é amar, ah você está me dizendo que, tem que o sexo tem que ser com responsabilidade, com amor, sexo sem amor não planifica, Sexo sem amor não planifica. Por quê? Repetimos um gesto animal... e não colocamos no sexo... o teor de amor que ele precisa ter. Escolher a, a, a quantidade... não. Não. Nós já temos... somos dotados do raciocínio, do bom senso. Nós já temos responsabilidade, como eu disse, conosco e com as outras pessoas que conosco convivem. Então, amar... o que é amar? É sentir... E exteriorizar um enorme carinho. Quando você tem um carinho pela pessoa... Esse, esse exteriorizar... que há num, num contato de duas pessoas... Que pode terminar numa relação sexual... É muito diferente... Muito diferente... Do que simplesmente ter... Um evento marcado por telefone... Ou pelas redes sociais... Ou pelo computador a toda hora. Muito diferente... O envolvimento é diferente, o sexo é uma troca de energia Não é simplesmente um ato mecânico físico Ele pode ser um ato mecânico físico se nós quisermos dar essa roupagem a ele Mas não é assim Nada, como eu disse, nada nos é proibido tudo nos foi dado para que nós pudéssemos, no nosso bom senso, na nossa, no nosso raciocínio, conduzir a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco da melhor maneira possível. Para quê? Para que a gente se sinta bem. Para que a gente traga para a nossa existência consequências positivas e não negativas. O sexo, que era considerado como sujo, ou pregado por muitas religiões, não tem nada disso, ele não é assim. O amor leva, ao... olha que interessante essa frase que eu peguei, o amor leva ao sexo naturalmente, mas nem sempre o sexo representa o amor. Travestido de amor, o sexo pode enganar e aprisionar ele pode causar muitas, muitas desavenças, muitos descontroles né? e esses descontroles a gente tem visto como eu falei nesse caso que eu presenciei é, no noticiário de alguém que foi sequestrado exatamente num site de relacionamento pela tentativa de se relacionar né? e acaba tomando uma decisão incorreta mas existem outras o aborto criminoso, por exemplo né, que todos nós pela, pelo nosso conceito espírita ele é o aborto, a concepção da vida começa né, junto do, da, da fecundação o vazio existencial o sexo sem amor leva ao vazio existencial, conta-se que um dos imperadores de Roma, Cláudio se não me falha a memória que era sim também totalmente materialista ele e a esposa resolveram um dia mudar de Ares, e ele resolveu passar uma noite com dez mulheres que ele escolheu, e ela com dez soldados que ela escolheu. No dia seguinte, evidentemente, ele chegou para ela e falou, e então, o que, que você achou? Como é que você está? Ela, muito decepcionada, disse, apenas cansada. Ou seja, o sexo sem amor não leva à plenitude. Não leva. Leva ao desgaste físico, leva à frustração, porque é apenas temporário, é uma solução temporária. A gente não consegue dar uma razão efetivamente. Diariamente, gente, milhões de criaturas mal informadas e desavisadas, fascinadas pela ilusão do prazer... Jogam-se a despenhadeiros de loucura pelo desassossego sexual. Frase de Joana de Ângeles. Profunda. Se mal conduzido, veja só o que ela diz, se mal conduzido por nosso poder de escolha, se mal conduzido pelo nosso poder de escolha e tratado de forma somente material... Ele leva a uma queda vibratória, e quando você leva a uma queda vibratória, existe uma forte possibilidade de você atrair outros irmãos que estão ainda em vibração muito baixa que vão se unir a você. E isso vira como se você fosse um daqueles pobres irmãos que estão na Cracolândia, vocês já viram essas informações, que andam pelas ruas como zumbis. Vocês imaginem aquelas pobres criaturas, a quantidade de espíritos que andam com eles e que os perseguem, que usam deles para extrair a energia que eles têm naquela, naquele uso do entorpecente. Assim também é o sexo se a pessoa não der vazão se, não tiver, se a pessoa der vazão e não tiver controle ela vai atrair para junto de si obsessões mal decisão, mal decisão, mal conviv, mal, uma má decisão uma má convivência com aqueles com quem trabalha com aqueles com quem convive na sua família e eu quando fiquei muito preocupado na hora de escrever isso aqui de estar repetindo lá os nossos amigos da inquisição ou da Idade Média, que diziam que tudo é proibido. Volto a repetir, na nossa visão espírita, nada é proibido. Tudo deve ser feito com responsabilidade. Entre dois, duas pessoas que venham, a ter, que venham a viver juntas ou ter o seu ato sexual, o mais importante é a responsabilidade, o acordo o acordo a, a, de convivência entre eles. Tudo deve ser feito de acordo, respeito, concordância de valores. Interessante, eu estava assistindo uma uma pequena palestra do espírito um espírita conhecido como Alberto Almeida, exatamente sobre sexo. E ele estava sentado lá e no final da, da reunião... Ele recebeu algumas perguntas, né? e algumas delas, teve uma que gerou um, um, um espanto fantástico. Um espectador perguntou ao Alberto Almeida, se existia, olha bem que interessante, se existia um manual do sexo espírita, olha que coisa linda. Interessante como as pessoas ficam querendo arrumar é, justificativas para suas próprias. Não, se, se der errado, foi aqui, estava no manual, não fui eu que tomei a decisão, não. Então perguntaram a ele, ele ficou espantado: Manual do sexo espírita. Gente, pelo amor de Deus, não existe manual de sexo nem espírita nem nada, tudo nos é permitido, mas tudo deve ser feito com responsabilidade, se você tem o seu companheiro sua companheira não importa, desde que vocês esteja em acordo com ele se houver amor, se houver vibração positiva nada é negativo, e ele disse eu vou deixar para vocês interpretarem aí qual seria o manual, porque não existe um manual de sexo segundo o espiritismo, pelo amor de Deus isso é até engraçado da gente falar mas as pessoas fazem esse tipo de, 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 de pergunta então isso, isso causou assim, muito espanto a todos, por ver, todos verem que ainda se tem muito desconhecimento nessa área. Né? Joana de Anges, eu sempre pego frase dela que nos ajuda bastante. Ela diz, vigia sua mente, olha que importante. Não tem mais, mas olha como é que ela começa. Vigie sua mente. É muito complicado vigiar a mente, porque é o Tivaldo Franco diz que a nossa mente é como um macaco. Você não consegue deixar ele quieto num lugar. A mente pula, movimenta-se muito rapidamente. Vigie sua mente e controle o sexo. Teus pensamentos te guiarão e caso resvales na dúvida ou na angústia, no desrespeito e na agressividade, não importa. Levanta teu coração para o Cristo, certo de que o vencedor de todas as lutas sempre nos sustentará. Então, de novo, como há poucas semanas atrás Dona Áurea Batista falou aqui, o poder que nós temos pela prece se cada um de nós se ligasse pela prece ao plano um pouco mais alto todas as nossas decisões, inclusive sobre o sexo, seriam feitas de uma maneira mais harmônica mais equilibrada nós, gente, a responsabilidade é nossa por nós estarmos aqui no planeta novamente nós ah não, ele não pediu para nascer já ouvi tantas frases, claro que pediu quem não pediu aqui? Se alguém não pediu, me avise para eu avisar lá que alguém veio antes da hora. Claro que, claro que pediu. É uma oportunidade. Enorme, incrível oportunidade. E por isso que eu falei no início, que vocês que vieram nessa vida com a polaridade feminina, é uma oportunidade de uma beleza infinita. Por quê? tem oportunidade de trazer pelo sexo a oportunidade de vida do retorno ao mundo material pela maternidade que é a coisa mais linda que existe eu sempre brinco que Deus é mais mãe do que pai né? porque pelo coração pela, pela, pela ordem pelo equilíbrio tão bonito do universo só sendo mãe, quem não correu pra mãe algum dia que levou um tombo ou numa dúvida, então Deus é muito mais mãe do que pai, pelo menos é assim que eu penso. Mas enfim, responsabilidade, gente. Cuidado nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, com quem a gente se liga, com quem a gente fala. O item consciência precisa estar sempre na nossa mão. O sexo sadio, sem cobranças ou agressões verbais, ele leva ao enobrecimento ao reconhecimento do sincero carinho a troca de energia vivificante pois o sexo é vida em grandeza vamos, vamos pensar todos nós juntos afinal de contas nós temos aqui, estamos todos aqui é, com vários, vários níveis de idade então a gente sabe que no início para o final da existência humana, principalmente no assunto sexo que nós estamos falando, no final da existência humana o aspecto qualidade é muito mais importante do que quantidade. Assim é a vida. E aí é que está a oportunidade. Quem disse que o sexo pode ser feito sempre da mesma forma? Não eu posso garantir a vocês que muitas, muitas vezes... o caminhar com mão dada... o sentar em algum lugar juntos... abrir uma garrafa de vinho... Né? tomar um pouquinho de vinho juntos... conversar sobre alguma coisa agradável... equivale tanto quanto a fazer sexo... porque o sexo é a troca de energia... e quando nós estamos juntos com quem a gente ama de verdade, com quem a gente troca a vida, com, a, com, que, com a quem a gente mantém uma relação sadia, essa troca de energia acontece. E quando ela acontece, a vida muda totalmente, a esperança renasce, aquela, aquele, aquela dúvida que existia sobre o que fazer desaparece. É muito mais bonito. É como o Divaldo disse, né, o amor, o sexo sem amor, não plenifica. É apenas um ato físico. Então, lembremos-nos, inclusive com o um exemplo que o Divaldo nos deu, que ele disse que uma vez estava numa, numa palestra, na Europa inclusive, explicando o Espiritismo, e numa palestra assim, no final ele abriu para perguntas, né? E ele disse que uma, uma senhora levantou e fez uma pergunta, assim um pouco desconcertante, que ele tentou é, sair e disse que depois conversaria sobre o tempo a mais, mas ela não. Ela insistiu e disse a ele que a palestra dele não, não tinha resolvido... não tinha respondido a todas as suas dúvidas... que ela era uma pessoa que não tinha vergonha de dizer... que nunca havia repetido um parceiro sexual... e que ela achava que tudo aquilo que ele estava dizendo... era uma enorme bobagem... então ele convidou essa senhora... no dia imediatamente seguinte... a acompanhá-lo num hospital que ele fazia sempre aquele, cada ano ele ia fazer uma visita aquele hospital e ele entrava nesse hospital e num quarto específico haviam duas camas ela entrou no quarto com ele e tinha um rapaz de seus 23, 24 anos e a moça também nessa faixa de idade ambos com o vírus HIV né? já num estado bem próximo do final e Passados 15 minutos naquele espaço, depois ela, conversando com ele, disse que ela nunca viu um amor como aquele. Porque ambos deitados, separados em suas camas, mas ela falou que toda a experiência sexual que ela teve na vida, sem repetir um parceiro sequer, não valia um olhar que eles trocaram um com o outro do que ele dizia para ela pelo olhar e ela correspondia. Num esticar de uma mão para conseguir alcançar a mão dela, já numa fase bem terminal, ela presenciou aquilo, ela ficou tão chocada, que ela mudou a sua maneira de pensar sobre a vida. Porque o amor é muito mais importante do que um simples ato físico. Porque ele é, ele é a, a resposta que Deus nos dá para as nossas aflições. Nós, infelizmente, não, não encaramos assim. E por isso estamos aqui repetindo e repetindo e repetindo... Porque nós não nos decidimos a escolher, a decidir o caminho correto. Porque a gente sempre se deixa arrastar... Porque é muito mais fácil colocar a culpa da nossa escolha, da nossa decisão em alguém em alguma cartilha, em algum modelo não ponha, ponha o seu coração ponha naquilo que o Cristo tentou mostrar para cada um de nós não é complicado eu diria que é até muito simples nós é que insistimos em não agir assim e nos deixamos levar pelo exemplo dos outros Num, numa união qualquer que ela seja nós devemos sempre estar ligados à vibração positiva ao amor a tentar incluir numa, numa, num, num, numa ligação qualquer que seja colocar o nosso, o nosso coração e a nossa vida tenhamos sempre busquemos sempre e aí o espiritismo o seu lado religioso é trazido pelos exemplos que Jesus nos deu exatamente por isso né Chico Xavier, uma vez a Divaldo, Divaldo tinha muitas dúvidas sobre, sobre sexo. Chico Xavier na casa dele em Pedro Leopoldo pegou um, um ramo da sua laranjeira e mostrou o Chico, falou: oh "Chico, olha aqui. Tá vendo esse ramo de laranjeira, esse florido aqui? Essa árvore, ela é um fruto do sexo." A integração dela com, a, com, a, com o solo, o tronco, as folhas, esse, essa flor que vai virar fruto, tudo é a imagem da vida, da multiplicação feita com amor, com carinho. Então, esqueça a ansiedade. A gente deve, nesse aspecto, esquecer essa nossa ansiedade e deixar levar um pouco mais pelo coração do que pela razão. Tudo tem o seu motivo de equilíbrio. Então, eu convido a vocês a agirem assim. Elevar o pensamento. Tirar um pouco do aspecto negativo. Cortar um pouco as notícias ruins que a gente responde. E acreditar que mesmo o Brasil, na sua dificuldade, né, será feliz. E Ele conseguirá, o Brasil conseguirá ser um país feliz. Acreditem. Por quê? Porque vai depender de nós. Ninguém vai estar lá o dedo, ninguém vai chegar e criar uma solução que vai fazer o Brasil feliz. Nós temos que fazer o Brasil feliz, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Então, meus amigos num tema tão complexo num espaço de tempo tão pequeno eu apenas queria que cada um de nós refletisse na importância de ter uma palavra que está tão desgastada amor é uma palavra tão desgastada que as pessoas ficam até com receio de usar, ah não, usar para meio piegas, não é não é amor é uma palavra que leva a gente, é uma palavra tão pequenininha mas que significa tanta coisa bonita e que é Está conosco, através dos ensinamentos, das palavras do Cristo. Para que nós pudéssemos mudar a nossa existência repetindo os seus exemplos. Para que nós possamos, passo a passo, caminhar melhor. E o sexo, principalmente, está nessa escala de evolução. Então... No final desse, desse, dessa nossa conversa, breve conversa, eu pediria que cada um de vocês agora parasse por alguns segundos né, e pensasse como, como que a gente pode na nossa vida, na nossa escolha, nas nossas dificuldades de cada dia, como tomar decisões mais equilibradas, mais certas, mais justas, inclusive com respeito ao sexo.